0: Podcast, rodinné podnikanie Dobrý deň,
1: prajem milí poslucháči Vítam vás pri ďalšom podcaste na tému Rodinné podnikanie Moje meno je Mario Fondaty Som z poradenskej spoločnosti Fondaty Partners a túto platformu podcastov prinašame s ďalšími partnermi spoločnosťou RSM Family Office a Advokátskou kanceláriou MCL Dnešná téma bude veľmi zaujímavá. Budeme sa venovať e, rozvoju nástupcov a vôbec výchove nástupcov pre rodinné firmy, čiže druhá generácia, väčšinou na Slovensku niekde už možno tretia. A ja som si na to, aby som túto tému zvládol, tak som si zavolal, zavolal sem nejakých zácných hostí, ktorí o tom vedia svoje, pretože priamo predstavujú tú druhú generáciu z rodinných firiem. Takže veľmi rád by som u nás privítal dve dámy a budeme mať jedného ďalšieho pána, čiže budeme vyvážení aj v tomto smere Vítam u nás Katarínu Labkovú zo spoločnosti Matador Group Ahoj Katka
2: Ahoj, dobrý deň
1: Potom druhým hostom alebo hostkou je Slavomíra Raškovič zo spoločnosti Fires
3: Ahoj, dobrý deň
1: A tretím hostom je Juraj Lunter zo spoločnosti Alfa Bio
0: Ahoj, dobrý
1: deň Dobre, teším sa, že ste prijali moje pozvanie. Ja vás na úvod poprosím, tie vaše firmy sú väčšinou na trhu známe, aj mediálne, ale poprosím vás trošku, povedzte aspoň dvoma, troma vetami niečo o firmách, čomu sa firmy venujú, aký je rozsah toho biznisu, ktorý robíte, v ktorých sektoroch a, a kto ich založil, povedzme, a od toho sa odpichneme ďalej, aby sme prešli teda k tej druhej generácii. Katka, môžeš začať?
2: Jasne, tak vlastne skupina Matadorov sme minulom roku oslavili 115 rokov a v priebehu tých rokov sa vlastne skupina ako taká zaoberala viacerými segmentami. Mnoho ľudí nás pozná skôr z toho gumárenského biznisu, ešte z minulosti. Ale tá, dá sa povedať, že už viac ako 20 rokov sa nevenujeme tomuto biznisu. Momentálne vlastne pôsobíme v automotív segmente, kde sa snažíme poskytnúť to portfóliu našim zákazníkom také komplexnejšie, už od toho vývoja, dizajnu, cez prototypy, priemyselnú automatizáciu, nástroje, potom takisto máme aj neautomotivový biznis, ktorý sa týka hlavne všeobecného strojarstva. A stále sa snažíme hľadať teraz nové trendy, ktoré sú aj v automotívu biznice, keďže tento segment je naozaj pokrokový a inovatívny. Takže uvidíme ešte, čo nás bude čakať najbližšie roky.
1: Ja, no, ja len doplním, že priemyselná skupina Matador je skutočne jedna z tých väčších na Slovensku a je to jedna z tých vlajkových lodí slovenských aj rodinných firiem. A skupinu zakladal ešte tvoj starý otec?
2: Áno, áno, my sme, vlastne ja s bratom už sme a ja so cesternícami tretia generácia, dá sa povedať, lebo hej, túto vlastne našu roslinovskú euro začal môj dedo.
1: Presne tak. Dobre, budeme sa o tom baviť ďalej a ešte teda pripomínam, že ten, tú skupinu predstavuje viacero firiem, ako si spomínala, dokonca v Českej republike a ešte stále aj v Rusku.
2: To je sériová výroba. Uh-huh. A v podstate v rámci sériovej výrobe tam sme uh, divestovali uh, v podstate naše portfório ako minoritní akcionári mm-hmm. máme portugalského uh, obchodného partnera a dá sa povedať, že on si už uh, túto sériovú výrobu ako takú zastrešuje ale samozrejme stále tam máme aktivity a zastúpenie ale to Rusko už patrí viac menej tejto sériovej výrobe
1: Jasné Dobre, ďakujeme za vstup Slavka, povedz nám ty niečo o vašej rodine a skupine
3: Naša spoločnosť sa volá Fires SRO. Sídlíme pod Tatrami v Batizovciach. A v podstate je to rozdelená firma na... Teda niekoľko takých divízií, ak by som to mohla tak nazvať. Takým vlastne našim core businessom alebo takým základom našej práce je proti protipožiarných výrobkov, stavebných výrobkov. To znamená, že firma má za úlohu vyskúšať účinnosť rôznych stavebných výrobkov pri napríklad požiari, ale teda nejde tam len o tú, o tú požiarnú bezpečnosť. A zároveň táto... Máme teda skúšobné laboratórium, kde sa skúšajú tieto protipožiarné výrobky. Ale takisto veľkou časťou vlastne našej firmy je aj gastronomický segment, kde máme aktuálne dve reštaurácie. A jedna je teda, ako si spomínal, teda tú mediálnu. Mediálne známe niečo. Tak ak teda niečo je mediálne známe, tak asi je to teda tá naša reštaurácia Gašperomlin, ktorá teda tiež sídli v batizovciach a je zameraná na zážitkov gastronómiu.
1: Ja by som k tomu ešte teda aj v súvislosti s tým Gašperovým mlinom doplnil, že vlastne firmu zakladal tvoj otec, pán Gašper. Čiže napriek tomu, že teda ty už máš iné priezvisko, tak ide o rodinu Gašperovcov a, a tá druhá prevádzka je tiež priamo v Batizovciach a volal sa myslím Bystro Moment. Áno, presne tak. Dobre. A ešte pripomeniem, že vlastne tie vaše služby protipožiarných testov a laboratória a tak ďalej využívajú nielen teda slovenskej firmy, ale hodne aj firmy zo zahraničia, ktoré si u vás nechávajú testovať svoje výrobky, materiály a tak ďalej.
3: Presne tak, by som povedal, že aj vlastne kro našich zákazníkov práve pochádza zo zahraničia.
1: Uh-huh. Dobre, a poďme na tretieho hostia. Juraj Lunter, e, myslím si, že tiež e, zaujímavá a známa e, potravinárska firma Alfa Bio, Takže Juraj, nech sa páči, máš slovo.
0: Tak Alpha Bio asi väčšina z vás pozná, ale tí, čo nepoznajú, tak sme firma, ktorá pôsobí 30 rokov na trhu. Zakladateľ bol môj otec. V 90. založil tú spoločnosť. Tento rok vlastne oslovujeme 30 rokov. Vyvážame do 28 krajín to portfólio. Snažíme sa vlastne vyrábať rastlinné produkty na báze tofu. Čiže jednak sú to inovatívne produkty, ale všetky tie produkty sú vlastne postavené na tradičnom tofu, ktoré má 2000 ročnú históriu vo svete. V našich končinách je to pomerne novinka, ale vo svete je to známa vec.
1: Okay. Ja by som tiež pripomenul aj k tomu, že aj v potravinách sa dá inovovať, ako si spomínal a vlastne spoločnosť Alfa Bio sa snaží neustále každým rokom prinašať aj nové výrobky, ktoré teda si nájdu cestu k spotrebiteľovi aj v tom nelahkom retailovom, retailovom biznise. Dobre, takže nejaký úvod máme za sebou. Ešte sa určite dostaneme aj hlbšie k tomu, aký je background v tých vašich spoločnostiach. Tak kto chce začať so svojimi začiatkami vo vašich rodinných firmách? Alebo budem vyvolávať slavka? Skúsi. Môžem,
3: môžem kľudne začať, áno.
1: Takže aká bola tvoja... Aké bolo, povedzme si najprv, aké bolo v začiatkoch tvoje vnímanie toho podnikania, keď už otec teda mal založenú firmu, postupne ju rozvíjal.
3: Mhm. Tak ja som na tým tak rozmýšľala a zistila som, že ono to bolo u mňa také Dosť neskore uvedomenie že vlastne nejaká rodinná firma tam je k dispozícii, lebo v podstate moji rodičia zakladali tú firmu tak, že hľadali jednoducho nejaký spôsob svojho živobytia. Čiže naozaj rozmýšľali, že čo budú robiť, aby si teda zarobili peniaze a môj otec mal teda nejaký nápad, potom vlastne sa k nemu pridala aj tá moja mama a tak nejak to spolu rozvíjali a samozrejme aj s nejakými ďalšími ľuďmi. A ja som to vnímala, že to je teda ich nejaká práca, že otec chodí do práce, mama chodí tiež do práce, ale celkom som ani nevedela, že čo robia, pretože ťažko sa to ľuďom vysvetluje. Veď aj ja sama s tým mám troška problém s radom na to, že ja sa venujem teda tomu gastru. Ale ja som to teda vnímala tak, že môj rodičia má nejakú prácu. Nevnímala som to, že máme nejakú rodinnú firmu a že teda budú nejaký, nejaký biznis. Začala som to vnímať možno až... Ja si myslím, že je to možno aj dosť neskoro, až niekedy možno na gymnáziu kedy som tak uvažovala nad tým, že kam ďalej ísť. A išla som teda svojou cestou, vôbec som sa nepozerala na to, že či sa to bude nejak hodiť do toho konceptu rodinného biznisu alebo nie. A ani som necítila žiadny tlak zo strany rodiny alebo rodičov alebo že by mi niekto povedal, že nechoď tam, lebo sa ti to nebude vlastne zapadať do toho konceptu. Tak, takéto niečo som nikdy nemala. Ja som si vybrala teda štúdium žurnalistiky, ktorú som teda aj, aj ukončila. A u nás v rodine vždy bolo také, mm, také moto, že to vzdelávanie je tak celoživotný proces. Čiže keď aj teraz, vždy mi to bolo tak povedané, že keď aj teraz zistíš, že ti toto štúdium možno až tak nebude vyhovovať, tak sa nič nedieje, pretože vlastne človek sa učí celý život a vždy môžeš začať niečo nové alebo jednoducho je potrebné sa stále vzdelávať. A to sa mi teda aj potvrdilo, lebo v podstate až do dnešného dňa sa ešte stále kontinuálne vzdelávam.
1: A aj si sa niekedy venovala žurnalistike?
3: Áno, venovala som sa žurnalistike, bolo to v podstate na vysokej škole. Ja som bola vždy taká činoroda, takže som stále hľadala nejaké pracovné príležitosti a pracovala som väčšinou v regionálnych médiách. A potom vlastne po vysokej škole som pracovala v oblasti PR a, a bolo to super, bola to zaujímavá skúsenosť pre mňa. A tam sa to vlastne celé tak nejak, zlomilo, ale tam sa to nejak celé, ako keby aj začalo, že som začínala mať pocit, že by som chcela robiť niečo vlastné alebo niečo kreatívne, niečo, mala som pocit, že som taká ako oklieština v tej, v tej práci, kde som teda bola zamestnaná a zrazu som mala pocit, že chcem robiť niečo iné, niečo vlastné. A tá rodinná firma mi ako keby dala to zázemie. prečo sú to rodinní príslušníci, takže sa na to ináč pozerajú. Na ten váš podnikateľský plán sú možno takí istý nadšení, ako ste vy. <laughs> takže ja keď som vlastne prišla s tým nápadom alebo s tým podnikateľským plánom, tak vlastne rodina ma podporila a radi teda podporili ten môj, tú moju predstavu.
1: Čiže ten gastrosegment, ktorý vy máte rozvinutý, bol v princípe tvoj nápad? Alebo ako to bolo vygenerované?
3: To bola taká zhoda náhod, pretože môj otec je veľký fanušik alternatívnych zdrojov energie a vždy túžil akože nejak rozvíjať tieto alternatívne zdroje energie, mať vlastnú elektráreň. A tento sen si vlastne aj splnil, pretože si kúpil pozemok, kde bol potok a teda postavil tam malú vodnú elektráreň. No a popri tom teda bol ten starý mlin v batizovciach, no a rozhodol sa, že ho teda nejako zrekonštruuje, opraví a tak ho v podstate rekonštruoval. Bola to taká jeho forma nejakého hobby. A ja vlastne, keď som končila tú školu, tak ten mlin bol akurát v takom štádiu, že už pomaličky sa chýlilo ku koncu tá jeho rekonštrukcia. a on nemal takú predstavu, že čo by s tým tak mohol robiť. On vedel, že do tej našej firmy Fires chodí veľa zákazníkov zo sveta a veľakrát mal problém ako keby zobrať tých ľudí niekam na nejaký možno reprezentatívny obed alebo na večeru alebo jednoducho niekde ich ubytovať. A tak um, mal takú predstavu, že v tom linie jednoducho budeme robiť to základné také akoby ubytovávanie a nejakú stravu, že to bude akože na takej vyššej úrovni, ale nemal to nejak premyslené, že ako by to bolo. No a ja som vlastne v tom čase... Um, že by ma to bavilo, že by som to chcela vyskúšať, ale tiež som vedela, že nechceme mať reštauráciu, ktorá bude klasicky otvorená od rána do večera, alebo proste vedeli sme, že musíme vyťažiť jednak z toho priestoru a že to je aj v podstate na konci dediny, je to slepá ulica, do ktorej človek nemá dôvod moc ísť, že naozaj, ak tam niekto ide, tak musí ísť s tým cieľom, že vie, že to tam je. Tak som vlastne začala špekulovať a začali sme uvažovať nad tým konceptom toho fine diningu, a tak sa to vlastne aj začalo.
1: Uh-huh. Takže vlastne veľkú peče to nesie aj, aj vlastne ten tvoj nápad tam, že čo s tým má, aký koncept zvoliť a tak ďalej. A ty sa teraz staráš sama alebo s manželom o obidve prevádzky, hej? Aj o Bistro?
3: Áno, presne tak.
1: Uh-huh. Dobre. Ja len teda pripomeniem ešte k tomu, že ty máš aj staršiu sestru, myslím, Mírku, a tá sa venuje viac tej pôvodnej firme Fires, áno?
3: áno my sme si to rozdelili v podstate tieto segmenty. Ona má na starosti celé to skúšobné laboratórium, kde je vlastne riaditeľkou a ja mám na starosti celý ten gastrosegment. A um, napriek tomu, teda, že sme si to takto podelili, taký je to taký živý mechanizmus, živý organizmus. Polupráca. Áno, takže stále spolupracujeme a kľúčové otázky samozrejme je spolu a veľmi dobre to zatiaľ funguje.
1: Áno, a tu treba povedať, že pri tom procese nástupníctva vlastne u vás to už do veľkej miery prebehlo, že vlastne otec s mamou už sa z tých firiem odpojili, hej, a možno sa tomu nejako okrajové venujú, to nám vieš asi ty povedať, ale už teda priamo neriadia tie spoločnosti.
3: Mm-hmm. Oni sa už teda oddelili úplne, um, je to podľa mňa obdivuhodné a stále to vyzdvihujeme, preto aj teraz to musím <sík> zdvihnúť, že je to naozaj obdivuhodné, ako oni dokázali sa od toho úplne odpútať, pretože si uvedomili, že by asi to nebolo dobre, keby riadili tú firmu naraz všetci. Takže oni naozaj sa stiahli do úzadia ale na druhej strane, čo je fantastické, tak stále sú k dispozícii a musím povedať, že asi aj každý týždeň je niečo, s čím sa vlastne my na nich obrátime, ak máme teda nejakú otázku, alebo s niečím si nevieme rady, alebo sa iba chceme poradiť. Takže je to naozaj super, že je to, je to iniciatíva z našej strany. Pýtame sa ich na názor, alebo ako by dané situácie riešili. Ale z ich strany necítime nejaký tlak alebo niečo, že by mali potrebu nejak stále do toho niečo mm-hmm. hovoriť. Môžem iba otázku? Sa páči. Ja sa len spýtam, a máte
2: aj také nejakú štruktúru alebo právidlá, že o niektorých veciach musíte rozhodovať všetci
3: spolu? Áno, v podstate to je aj to, ten plán toho nástupníctva, sme, ktorý sme riešili, ktorý sme predtým teda nemali a v, istom, v istom tej chvíli sme začali už pociťovať, že nám to je potrebné, že je to pre nás naozaj potrebné, lebo presne začínalo to tak, že sme mali pocit, že veľa ľudí robí veľa veci a že zrazu nebolo to až také jasne dané, že kto má robiť čo. Tak vtedy sme vlastne začali riešiť nejakú, nejakú spoločníckú zmluvu a v podstate už tieto veci máme aj doriešené a teraz je to tak, že máme stanovené veci, o ktorých rozhodujeme spolu a sú to hlavne také naozaj také strategické veci alebo nejaké také finančné veci. Ale tá operatíva je vyslovenie v podstate na mojej sestre a na mne.
2: Čiže máte takú kvázi
3: svoju ústavu. Áno, presne mhm. tak.
1: Mhm. Hey, myslím, že aj vy ste to, áno, cieľene, cieľene ste si tú ústavu dali spraviť, áno, alebo áno. teda robili ste spolu, spolu s, s konzultantami. Áno. A a tu zase treba pripomenúť, že bez ohľadu na to, aká fil- veľká tá rodinná firma je, tak lebo firma má koľko 50 či viac?
3: 50-60 približne.
1: Tak, hej, čiže keď to aj s tým gastrom je to možno nejakých 80 ľudí, 70 ľudí.
3: Oh, v... Či to už je v tom. Áno, to hej, či je v tom. celá skupina,
1: mm-hmm. čiže nie je to nejaká zásadne veľká firma, ale proste pravidlá sú asi potrebné aj určite aj v menších firmách, dokonca aj tam, kde je 10 alebo 20 ľudí. Hlavne čo sa týka áno, toho generačného prechodu, lebo už len teda posledná poznámka na doplnenie, tak viem, že vaši rodiči aj väčšinové podiely už čo previedli na teba a sestru však. Áno. Dobre, čo, ostaneme pri potravinách? <laughs> tak skúsi, povedať trošku niečo o tvojej ceste smerom do firmy. Tak tá
0: cesta sa hneď pretla v ranom detstve, keďže otec sa rozhodol vybudovať firmu pod mojou detskou izbou. Takže vedľa v miestnosti sedela sekretárka a dole v pivnici robilo 25 ľudí. Takže v podstate ja som bol súčasť firmy od toho raného detstva a keď som prišiel zo školy, tak som zváral sa ačky, aby bolo do čoho baliť. Mm-hmm. A tá myšlienka, prečo vlastne vznikla vôbec tá firma, tak bolo to ešte v 80 rokoch, rokov, kedy moja stará mama vlastne dostala vážne ochorenie a vtedy otec sa rozhodol zmeniť stravovacie návyky. A vtedy sa dozvedel, že existuje nejaké tofu, ktoré ktoré má tradíciu a že je to bielkovina, ktorá je plnohodnotná a zároveň človek nepríjma toľko cholesterolu ako pri živočišných produktoch, čiže v podstate zmenil tú stravu a po 89. keď začala byť možnosť vôbec súkromne podnikať, tak jeho kolega v práci sa pýtal, Jano, čo ideme robiť? A otec vraví, no tak mohli by sme to tofu začať vyrábať. Ten kolega tak poďme. A v podstate v pivnici pozvárali prvé hrnce a my ako deti sme rozbalovali kilové sačky soje a namačali do, do vody, aby sa dala ta soja spracovať. A tak to celé začalo, ten odcov kolega strátil vieru hneď v prvom roku, lebo sme začali vyrábať niečo, o čo vlastne na trhu nebol záujem, nikto nepoznal tofu. Také prvé väčšie odbytištie vlastne bolo až v Prahe, kde ľudia už poznali, že vo svete je nejaké tofu a vlastne čo sa s tým tofu dá vôbec robiť. No a tie, tie prvé roky boli ťažké a ja som bol súčasťou toho, čiže otec vlastne ráno vstal a, a do večera bol bo, síce u nás doma, ale ja vravím, že nebol úplne u nás doma. A na, na zahrade bolo vlastne vývojové centrum, kde sa kde sa testovali nové zariadenia, ktoré sa následne implementovali do tej pivnice. Na zahrade sa zakúpala tá sojová vláknina, ktorá vznikla pri, pri spracovaní tej soji, čiže susedia moc neboli nadšení, že také niečo robíme. No a skončilo to vlastne až tak, že domová prípojka to nezvládla a to zhorelo. Až potom vlastne otec sa odhodlal, že sa posunie do nejakých priestorov väčších. Či tie začiatky boli ťažké a dodnes obdivujem ten odcov zápal, že to dokázal, napriek tomu, že tie začiatky boli veľmi ťažké.
1: A hlavne niečo, čomu sa predtým vôbec nevenoval a nemal o tom nejaké znalosti. Ale zase čo mal možno teda výhodu je, že mal ten štartovací tým asi taký, taký väčší a ja teda narážam na teba a tvojich súrodencov, keďže je vás viac.
0: Tak my sme vlastne šiesti, takže Áno, my sme sa mu snažili v tom pomôcť. Mali sme možno troška odlišné to detstvo, ako iné deti, ale, ale ja som mu za to vďačný dnes. E. Možno boli momenty, kedy som to nie úplne chápal, že prečo nejdeme lyžovať alebo niekde na dovolenku. Od dovolenka to bolo vždycky, že to si mama vysnila, ale otec išiel len z povinnosti. Mm-hmm. A
1: hlavu cate, aj tak vo firme. A hej, hlavu
0: aj tak vo firme a rozmýšľal, čo už, ako ide prerábať mm-hmm. a robiť, takže ale na druhú stranu ma to učilo možno takej samostatnosti, že som začal na tým rozmýšľať. A...
1: Niektoré, niektorí potomkovia, ktorými sa stretávam, tak ten príbeh, alebo tá genéza tej firmy a tých otcov, alebo mami, zakladateľov, keď sa venujú, ak ty si spomínal, že otec bol od rana do večera v robote, tak ich to odradí od toho, že nechcem žiť takým istým životom, že budem byť od rána do večera vo firme a bude málo s rodinou a tak, tak, tak sa stretávam s tými potomkami, že nechcú buď prebrať už tú rodinnú firmu samotnú, alebo aj nejaké vlastné podnikanie berú tak, berú tak že no, ale nechcem tam byť od rána do večera. Takže neviem, aký to malo vplyv na teba. Čiže na teba skôr asi pozitívny, keď si sa do tej firmy predsa len uh, pridal?
0: Tak pozitívny ako tiež som prechádzal rôznymi fázami, tiež sme všetci ako bratia vravili, že nikdy nebudeme robiť v tej firme. A nakoniec to skončilo opačne, aj keď je pravda, že otec systematicky nám hádzal také, také lano, že a ne, neprídeš, á, tak niečo, tu začneš robiť a, a podarilo sa mu to. Čiže otec vždycky myslel na to nástupníctvo. Robil to takým svojim intuitívnym spôsobom, ale vlastne podarilo sa mu to.
1: Hej, čiže takú tú, takú tú udičku alebo toho červíka do hlavy vám dával systematicky. Dobre, dostaneme sa potom aj ďalej, Katka.
2: Uh, tak v podstate ja tiež podobne asi ako Slavka, ja som strašne dlho nevnímala, uh, že je nejaká rodina firma, ona zase na druhej strane, pravda, že vlastne ak som ja bola malá, tak vtedy akúra došlo k skôr k výmene prvej a druhej generácie, mm-hmm. čo bolo možno aj náročnejšie, lebo v tom období samozrejme o nejakom nástupnictve, o nejakom programe, uh, sa asi až tak na Slovensku vlastne nevedel, nevedelo, nevedelo a nevenovala sa tomu pozornosť. Ale, ja len
1: sa, pardon, pripomeniem, že Katka je teda z Rodiny Rosinovcov, čiže to je to známe meno z hľadiska Matador Group a jeho histórie. Nech sa páči.
2: Áno, a ako čo sa týka potom nás, ja musím povedať, že my sme potom, aj ak sme videli vlastne tá, ten prechod prvou, druh, medzi prvou a druhou generáciou, tak sme zdávali také pravidlá, že doma sa o práci nerozpráva aby nedochádzalo k nejakým konfliktom. A čiže možno aj preto ja som ako nevnímala úplne, že existuje nejaký matodor, že čo vlastne robí, ako vedela som, že pneumatiky a tak ďalej. Raz za čas sme išli do fabriky, do kancelárie za odcom sa pozrieť ale takže ja som išla si svojim, dá sa povedať životom. A čo sa týka toho vzdelávania, no, skôr my sme mali tú ako keby vôľu, si môžeme vybrať, kam chceme ísť, akým smerom neboli sme tlačení ani do jednej strany, ani do druhej strany. Myslím si, že ale podvedome to samozrejme sledovali rodičia, lebo však ja mám tiež dve deti, takže tiež to nejakým spôsobom chceme korigovať. Ale ja som sa vlastne rozhodla ísť napravo. A vlastne som začala už poca školy robiť v advokátskych kanceláriách. Ešte vlastne aj keď som skončila školu, som robila v advokátskych kanceláriách, či v advokátskej kancelárii jednej, s ktorou pracujeme aj dodnes, dá sa povedať. A potom vlastne, ak som začala robiť v tejto jednej advokátskej kancelárii, tak prišiel aj otec, že či teda nebudeme aspoň takto spolupracovať na niektorých projektoch v rámci Matadoru. A tam som ja prvýkrát možno, čo sa týka Matador skupiny, prišla tak na že čo vlastne sa deje v našej ako keby firme. Mm-hmm. Takže to bolo také veľmi zaujímavé a potom následne vlastne, ja, jak som mala deti, tak som možno aj prehodnotila predsa len tú advokáciu, lebo uh, není to úplne, nebolo to pre mňa, to musím sa priznať, uh, práve orechové, čiže tiež som chcela postupne skôr na svojom robiť a, počas tých vlastne debat sme sa dostali k tomu, že by som nastúpila do firmy, teraz som tam vlastne piatým rokom, dá sa povedať a čo sa týka toho nejakého plánu vzdelávania, nemali sme to nasetapované, ale otec vždy, tak ako keby rozprával, že keď chcete, tak ako to vyzerá v tej firme, či chcete nastúpiť. Ja si tiež pamätám, ako hovoril Juraj, takú A takové, že vždy som hovorila, že ja nikdy nepôjdem pracovať do Matadoru a to si doteraz pamätám, jak mi to otec povedal, no to som aj ja hovoril v tvojom veku. Takže tá história sa opakuje, dá sa povedať a je to zaujímavé, akože tá práca je naozaj rôznorodá. my aj máme heterogénne portfólio, čiže každá firma je úplne o niečo inom, má iný biznis model, čiže tam stále riešim právne veci, v podstate, keďže som študovaný právnik, takže máme tam stále čo robiť.
1: Mm-hmm. Tvoj otec je teda známy vizionár a to nie len ale z hľadiska technologického, technického, ale musím povedať, že on aj v týchto otázkach nástupníctva plánu nástupníctva bol ďaleko pred niektorými inými, povedzme, podnikateľmi, lebo viem, že už ich z rokov dozadu on sa začal týmto veciam venovať, on si študoval v zahraničí materiály a, a vôbec spôsoby nástupníctva, plány a tak ďalej, takže on podľa mňa prirodzene... Tiež tak, jak Juraj povedal, že ich otec tak naťukával a dával uh-huh. červíka do hlavy, tak asi, asi, asi tvoj otec robil podobne.
2: Áno, ale ja musím povedať, že veľa vecí uh, pri tom prechode medzi prvou a druhou generáciou uh, aj on pochopil možno, že ten proces uh-huh. ako by mal vyzerať, že bol, boli to náročné chvíle, musím povedať, lebo predsa len to bol zase zmena aj starého režimu a nového režimu, čiže aj to vnímanie trhu bolo trošku iné. Ale veľa on čerpa z toho práve jeho prechodu na tú druhú generáciu a snaží sa to aj nám určitým spôsobom uľahčiť a takisto nás aj naviesť. On naozaj chodil už ešte vlastne aj predtým, ako sme nastúpili vlastne do Matadoru na konferencie. My sme mali takisto aj rozbehnutý s jednou vlastne poradenskou spoločnosťou, presne aj ten proces, čo sa týka Family Officeu, ústavy a tak ďalej. Čiže my sme takisto v tomto procese boli. Uh, teraz sme to pozastavili, ale my už sme, máme tak nastavené takisto tie pravidla, že nemáme síce spísanú nejakú ústavu, k tomu sa to asi dostaneme neskôr, ale naozaj také tie atributy... Uh, stále uh, budú v podstate u nás diať, keďže on teraz si robí v podstate aj coaching. Uh-huh. A tiež uh, určitým spôsobom nás sa coachovať a mentorovať, aby sme boli pripravenejší potom možno aj uh, na ten potenciálny potom odchod.
1: Hej. Vo firme je teda takisto tvoj brat, uh-huh. hej? Štefan najmladší, dá sa povedať? Áno. A ešte sa chceme opýtať, ty máš teraz na starosti práve tieto veci ohľadom quasi family office a nástupníctva?
2: Uh, áno. Ako čo sa týka týchto súkromných vecí, uh-huh. tak áno. Vlastne plánovanie nástupníctva, family office a takisto vlastne celá akcionárska štruktúra, ale vlastne celkovo tieto štruktúralne a právne záležitosti v skupine. Uh-huh. A v zásade takisto, my sme si takisto rozdelili kompetencie. A ja mám okrem právnych vecí na starosti aj HR a vlastne má na starosti skôr také tie strategické veci a takisto máme ešte aj vlastne generálneho riaditeľa a vlastne aj môj striko je stále vo firme. Áno, áno, my sme stále vlastne dve, dá sa povedať, že dve generácie vo firme a ten vlastne má na starosti, dá sa povedať, že obchod a vlastne prezident, môj otec, tak ten má na starosti také tie skôr zvonkajšie záležitosti.
1: Mhm. Dobre, Slavka, ty si už spomínala, že teda ty sa venuješ gastru a sestra má na starosti e, Fires ako taký. E, skús teda povedať, aká je tá súčasnosť, ako, ako to funguje a potom e, zabrneme znova do, do minulosti, že aký to malo vplyv, povedzme niečo, čo v minulosti ste si naplánovali z hľadiska aj tohto nástupníctva, že ako sa to dokázalo splniť alebo, alebo či to išlo úplne inou cestou, ako ste si pôvodne plánovali to zaangažovanie vaše vo firme?
3: No, ja si hlavne myslím, že ako je Katka povedala, tak tá prvá generácia, alebo teda tá druhá generácia asi podľa mňa odskáče veľa, pretože vlastne podľa mňa tá druhá generácia zistí, že počkať, počkať čo ideme robiť? Ide sa to vlastne nejako vymeniť? Tá prvá generácia možno... Veľakrát je to tak, že tá prvá generácia založí tú firmu s nejakým presne, ako napríklad moji rodičia, že idú uživiť sami seba. A zrazu sa to nejako rozrastie, zrazu sa z toho stane niečo, niečo väčšie. A potom tá druhá generácia je tá, ktorá to musí nejako spracovať a nejako to prebrať. Skonsolidovať. A skonsolidovať, presne tak. Čiže uh, my sme presne na toto tak nejako prišli, že toto sa deje, že tá vlastne moja mamka s ockom urobili tú firmu, boli tam teda nejaké procesy a tak ďalej, ale vlastne my už ako, nazveme to, mladá generácia, ktorá má prístup k všetkým tým informáciám a neviem čo, a v zahraničie sme navštívili, aká nejaké stáže a všeli čo, tak sme zistili, že veci sa dajú robiť možno aj trošku inač a zrazu sme mali potrebu možno pridávať nejaké štruktúry alebo nejako to štrukturovať, nejako to a vlastne stále to aj so sestrou vidíme, keď spolu komunikujeme, že, že chceme tie veci robiť možno trošku inak, možno menej tak intuitívne a možno viac štrukturovane. Takže teraz to funguje tak, že, že, že tieto veci ako keby nánovo musíme robiť, alebo teda musíme novo niektoré systémy zatriediť, ktoré tam vtedy neboli. Aj keď... Samozrejme, že nehovorím to s výčitkami, pretože tým, ako vlastne hovorí ten pán, s komunikovali ohľadom toho family office a nastupníctva, tak on hovorí, že tá prvá generácia má za úlohu tú firmu vybudovať, proste spraviť tú hodnotu a druhá generácia to musí umieť a učesať. <laughs> Čiže my to teraz vlastne umývame a češeme.
1: Hej, tak jak si spomínal, prvá generácia je veľmi špecifická v tom, že väčšinou od nuly, pokiaľ ľudia, povedzme niečo, niekedy sa teda niečo kúpi, sprivatizuje, ale väčšina tých príbehov je, že od nuly a, a popri tom raste a budovaní nestihajú konsolidovať procesy alebo, alebo sa nejak zamýšľať nad nejakou štruktúru a podobne. Čiže často je to živelné a v nejakom momente, a to je práve vhodné potom presne pre tú druhú generáciu, že tá generácia síce prichádza v určitých veciach už na hotové, Čiže nepotáca sa alebo nepotýka sa s problémami ako je nejaké financovanie, tak jak bolo v 90. rokoch e, obtiažné alebo, alebo hľadanie nejakých odbytíž a tak ďalej, že dnes je na druhej strane je dnes oveľa viac saturovaný trh, čiže prichádzať s novými vecami a dostávať sa na nové trhy je ťažšie. A tá tretia generácia teda na Slovensku ešte ich toľko až nie je, ale Katka je teda jedna z výnimiek, alebo vaša generácia, že tá tretia generácia už predsa len má za úlohu zase na, na nastaviť ďalší rozvoj, hej? že tie procesy by mali byť už skonsolidované a tá tretia generácia by mala zase rozvíjať tú firmu. Juraj, vás je teda viac, čo sa týka súrodencov, skúsi nám ty povedať, že koľky dnes vo firme pracujete, na akých pozíciách a povedzme, že čo sa tebe splnilo, alebo ide inak, ako si si predstavoval v tom procese, keď si ešte bol na strednej, vysokej škole tak?
0: Tak my momentálne dvaja pracujeme vo firme, je to môj brat Jakub, on má v podstate na starosti business development, ja som výkonný riaditeľ. A ako to bolo u nás je to podobné, ako, ako povedala Slavka, že v podstate my sme vnímali, že tú firmu treba začať riadiť troška inač, ako to riadil otec. A
1: ja som nastúpil... Vy do... máte nejakých okolo 200 zamestnancov? 300, 300 už. 300 už no, 300. Takže to Čiže... už má nejakú veľkosť na už... ja.
0: <laughs> Ale v podstate, keď sme začali oca naťukávať, tak to malo okolo 70 zamestnancov. A začali sme otcovi vraviť, vieš čo, tak chcelo by to nejakých profesionálov, chcelo by to nejaké procesy a to, nemôžeš to riadiť tak, že ty o všetkom rozhoduješ a by sa to moc nepáčilo a bolo to aj také ťažké obdobie, že sme mali občas aj vypeté situácie. Ale na druhú stranu otec si uvedomoval, že nám musí dať nejakú tú dôveru aj nám ju dával a preto sa to celé podarilo. Ja som vlastne ako výkonný riaditeľ od roku 2013 a otec sa postupne začal vzdialovať od toho. Otec sa začal venovať tým veciam, ktorého vo firme vždycky bavili a to je tá technika a umožňoval nám to. Aj keď na druhú stranu vždycky nám do toho tak frflal, že a za mojej éry percentuálny zisk bol väčší ako vyrobíte a to nemôžeme tak rýchlo rásť a proste vždycky mal nejaké komentáre k tomu, ale, ale dával nám tú dôveru. A ja som vďačný, že ten hlavný impuls na zmenu vlastne vytvoril môj brat Jakub, ktorý išiel možno tak asertívnejšie do komunikácie s otcom. Ja síce som bol vo firme od roku 2005 a Postupne som prechádzal všetkými pozíciami vo firme od asistenta, cez obchodné oddelenie technické, ale vnímal som, že tie veci treba začať robiť ináč, keďže aj ja som bol v zahraničí, aj brat bol v zahraničí, ale až ten Jakub dokázal uh, vlastne otcovi praviť nie, takto ja nechcem, aby to fungovalo, poďme to robiť ináč a vtedy, vtedy to otca nahlodalo na, do takej miery, že, že nám to umožnil. Hej. Vtedy vlastne ja som prešiel do pozície výkonného riaditeľa, keďže som mal tie skúsenosti najväčšie, keďže som bol najdlhšie v tej firme, no a začali sme sa viac orientovať na o, trhy mimo Slovenska, alebo do roku 2012 sme boli výhradne na slovenskom trhu. A otec zase nám vravil, nie, to sa nedá. Ja som to skúšal v 93. Tých Českej republike, tam sú iné firmy, čo vyrábajú tofu a to, to, to sa stadiel, to nedá riadiť. A my vrajeme, ale dá sa, čo by sa nedalo, ale musíme nájsť vhodných tých ľudí. Jo. A začali sme skúšať. No. Pravda, že aj my sme sa pálili, hej, že bol tam veľa padov, ale, ale podarilo sa nám. Hej, že dnes ten domáci trh je už len nejaká tretina toho predaja a väčšina toho predaja sa vlastne odohráva mimo, mimo toho Slovenska.
1: Dobre, ja som spomínal tú možnosť pre druhú generáciu, alebo vôbec tých nástupníkov v rámci toho rozvoja skúsiť aj iné prostredie. Ty si aj aj niekde inde, alebo si proste po štúdiu nastúpil rovno ja do som po
0: štúdiu tým? išiel do Austrálie na dva roky, tam som skôr robil také manuálne práce, uh-huh. a ako v nejakom nadnárodnom korporáte ja som nerobil. Uh-huh. Bratia, áno, ale ja nie. A ja keď som sa vrátil z tej Aust- Austrálie, tak otec vtedy hádal tie údičky intenzívne. A tak som začal u otca pracovať. A, a najprv sme sa tak dohodli, že budem na živnosť, aby som mal taký odstup od tej firmy. A že budem ja preň ho robiť nejaké služby. No, ale postupne sa to zmenilo a vtiahol ma. A potom neskôr prišiel aj ten Jakub.
1: A cítiš to dnes ako? S tou, s tou nejakou možnou skúsenosťou inde? Chýba ti to, nechýba ti to? Alebo v čom sú plusy, minusy?
0: Tak určite, že kebyže mám dlhšiu skúsenosť v nejakej väčšej firme na vyšších pozíciách, tak by mi to niečo dalo. Ale na druhú stranu, ja som si zažil to, čo si iní bratia nezažili, že ma otec previedol celou tou firmou, že to bol taký baťovský systém, že fakt som prešiel od asistenta a postupne na obchod, obchodného zastupca, regionálneho menežera, vlastne všetkým, správa majetku. Čiže to je zase pre mňa bohatá skúsenosť dodnes, aj keď áno, videl som len ten spôsob, ktorý otec vybudoval, nevidel som možno štrukturovaný spôsob, alebo To, čo čo stále dnes potrebujeme, vytvoriť robustné procesy, aby aby nás nepotopilo to, že niektoré veci stále, aj keď sme firma o 300 ľuďoch, robíme ešte niektoré veci intuitívne a už by sme
1: nemali pri tej veľkosti. Kompenzuje túto skutočnosť nejaký taký ten príchod tých externých manažerov z z vonkajšieho prostredia, tým, ako ste rástli?
0: Určite tak tí ľudia obohacujú firmu, aj keď aj tam sa veľmi rýchlo môže stať to, že síce človek vyberé drahého, kvalitného človeka a ten človek príde z nejakej štruktúrované firmy, kde tie procesy sú oveľa detaľnejšie popísané. U nás dedí tak akurát čistý stôl a prácu a, a musí si ten systém budovať sám. A častokrát tých ľudí to zabije. Zabije v tom, že sa nevedia v tom zorientovať. A nevedia budovať trvale udržateľný systém. He. Čiže to je niečo, čo je aj nebezpečné pre tých ľudí a nebezpečné aj pre nás. He. Ale, ale bez tých ľudí to nejde, ako Bez tých ľudí sa tý firma nedá posúvať ďalej. Čiže je potrebné, aby prichádzali ľudia z nadnárodných firiem, zo štrukturovaných firiem.
1: Ja mám najlepšiu skúsenosť pri obsadzovaní to manažerských pozícií pre rodinné firmy tu, keď tam príde manažer z externého prostredia, ktorý má kombinovanú skúsenosť aj pracoval v medzinárodnej firme, čiže zažil nejakú štandardizáciu procesy a tak ďalej a vie priniesť tú skúsenosť, ale zažil aj e, kultúru rodinnej firmy, lebo presne v z veľkého korporátu do malej firmy alebo do menšej, alebo rodinnej firmy nie každý zvládne, a tie odlišnosti sú tam veľké. Záber je širší, čo je pozitívum. Na druhej strane, hej, veľa vecí ten človek proaktívne si musí vybudovať, nájsť tú agendu a tak ďalej. Čiže plne, plne súhlasím. Dobre, z hľadiska toho rozvoja vlastne vášho, aj ďalšieho, vy ste teraz teda na nejakých konkrétnych pozíciách, a v tých väčších firmách možno existuje ďalšie príležitosti. Dobre, Juraj, ty si výkonný riaditeľ, takže asi rást funkčne už asi nemáš veľmi kde, ale tie výzvy pre teba do najbližšej budúcnosti, okrem toho, že teda riadiť firmu ako takú, a pre teba osobne sú v čom?
0: Tak tie výzvy sú v tom, že my sme firma, ktorá tento rok má náraž 49%, čo je, čo je obrovský tlak. A musím profesionalizovať ten manažment, musím profesionalizovať aj sam seba, aby sme dokázali možno časom vybudovať druhú fabriku niekde v západnej Európe. Čiže tie výzvy sú obrovské, aj keď už dnes som vlastne v tej hierarchii na vrchu, ale stále, stále sme firma, ktorá, ktorá ešte nie je silná ako... Ja to hovorím, že sme malý, rýchly motorový čln ktorý vie veľmi rýchlo zmeniť kurz, čo je naša výhoda, ale veľmi rýchlo sa aj vie potopiť. Mm-hmm. My potrebujeme byť možno tá loď, ktorá každé ráno vypláva a vie odolať aj burke a každý deň prinesie tie ryby do prístavu. ale prvá burka ju nepotopiť.
1: Čiže... čiže aj konsolidácia určitých vecí a zároveň riadená expanzia. Hej? Tak, tak. Katka, ty si šéfka právneho vo firme, už sme si povedali, čo máš asi na starosti, čiže ty, tu svoju budúcnosť vidíš ako? Uh,
2: tak ako funkčne, ja tiež asi nemám úplne niekde raz, ale zase pre mňa je napríklad výzva HR, čo je vlastne oblasť, ktorej ja som sa nevenovala nikdy nejaké skúsenosti z tohto pohľadu. Čiže toto je pre mňa taký profesný raz. Čiže tomu sa ja chcem venovať a v súčasnosti my vlastne aj revidujeme si všetky procesy, ktoré máme v skupine ako takej. A není to, že teraz sme úplne riadenia, skôr my si chceme zrevidovať, updatenúť, to, čo už je napríklad zastaralé, prípadne zjednodušiť alebo zunifikovať. To, čo sa dá, a hlavne vlastne našim kredom teraz je tá udržateľnosť, lebo my aj tak pracujeme v podstate s tým štýlom, že my sa snažíme vychovávať našich ľudí, zamestnancov, ktorých postupne budú ráť na tie vyššie pozície. A my chceme zabezpečiť aj udržateľnosť biznisu ako takého skôr pre tie ďalšie generácie. Že, no asi aj preto my častokrát hovoríme, že to je aj naša výhoda, je tá flexibilita, že zase vlastne my ako rodina sme aj blízko tých jednotlivých procesov aj pri tej bežnej, dennej operatíve. Čiže máme kopec operatí, informácií a vieme veľmi rýchlo v podstate reagovať. Ale na druhej strane sa stále snažíme minimálne niektoré tie štandardy momentálne dostať aj do firiem, kde neboli úplne zabehnuté. A je to skôr také, pre niektoré firmy je to zmena, pre niektorých je to taký skôr update. Čiže toto je tiež také pre mňa aj, dá sa povedať, nové, lebo v minulosti, ak vlastne prechádzalo medzi tou prvou a druhou generáciou prechod, tak tam sa takisto revidovali procesy a nahnovo sa setapovali. A v podstate my si ich teraz, už v tejto ďalšej generácii, ako keby znova revidujeme. Uh-huh. Ďalej.
1: Hej, to asi, má to svoj cyklus, uh-huh. takéto procesy, hlavne tým, že tá vaša, vaša skupina sa mení aj tu sériu výrobu ste teda mm. posunuli niekomu inému a riadite si hlavne ten zvyšok?
2: Tak ono, aj to portfólio naše je strašne heterogéne naozaj, mm. že každá proste spoločnosť má svoje špecifika a tie treba takisto zohľadňovať aj pri tých jednotlivých procesoch, aby zase ich nebrzdili, aby mohli stále sa oni rozvíjať a ísť ďalej.
1: Hej, ja si pamätám, že keď som sa pred nejakými rokmi rozprával s tvojim odcom, tak presne tá jeho filozofia je, že vlastnická rodina by nemala riadiť operatívu a respektíve minimálne by mala mať vytvorený priestor na na tie strategické a koncepčné veci a u vás to dlhé roky platí, že vlastne generálny riaditeľ Martin Kelle je z mimo rodiny. Uh, takže a vy zatiaľ s bratom ste v operatíve, ale hodne sa teda venujete a máte to taký delený, že aj tý, tým strategickým veciam. Áno, zatiaľ. hej, hm?
2: to je, ja práve, že my sa skôr snažíme tiež operatívy, už vyšlo, hm. potom naozaj človek nemá čas rozmýšľať strategicky, keď sa už zahodí tou bežnou operatívou. Takže hej, skôr si ideme vlastne tým smerom, ako keď ste sa rozprávali s otcom, že proste do tej roviny strategickej.
1: Hm. Juraj, ty tým, že riadiš teda za kompletne operatívne firmu, tak máte nejaké fóra, ako myslím, v rámci rodiny, alebo z hľadiska toho nejakého rozvoja a koncepcie do budúcnáho stratégie, to, to dnes kdo má na starosti? Alebo ako to máte poriešené?
0: Tak na starosti to má najstarší brat, ktorý má firmu Innovatrix, mm-hmm. tiež už možno výkonnejšiu firmu, ako je naša. A on to celé menežuje. A čo je dôležité možno aj pri tom prechode je vytvorenie tej rodinnej rady. Ako to je, myslím si, že strašne dôležitá vec, lebo ono sa začne diať, čím viac je tých súrdencov, tak každý má nejaký názor na tú vec. Začnú vznikať aj konflikty a práve rodinná rada a možno nejaký súbor jasných pravidiel pomáha prekonať tieto konflikty a pomáha posúvať tie veci a zároveň aj určovať nejakú stratégiu, odsúhlasiť tú stratégiu na ďalšie roky. Čiže čo ja osobne by som určite, kebyže mám zhrnúť, že dve veci, ktoré sú dôležité pri prechode generácií z môjho pohľadu je jednak dôvera tej prvej generácii v tú druhu a nechať sa aj popáliť tú druhú generáciu, poskúšať nech nech si skúša. Druhá vec je vytvorenie tej rodinej rady. To sú mňa, dve veci, ktoré sú kľúčové na to, aby, aby vôbec mohlo dojsť k odozdaniu
1: na tú druhú ja, generáciu. Hej, hej lebo čím, čím ďalej sa pôjde na ďalšie generácie, tým ten počet potenciálnych vlastníkov a, a ľudí zainteresovaných na firmy v rámci rodiny sa, sa rozširuje. A, a pripomínam ešte, že teda sú firmy, kde tých vlastníkov je viac a, a tým pádom, ktorí sú, není teda jedna rodina. A tam s tou ďalšou generáciou vždy prichádza, prichádza x ďalších potenciálnych nástupcov a je to ešte ťažšie. A vždy tie pravidla, tie presné pravidla, rozdelenie kompetencií, tak ako si Katka ty vravela, že aj vy to máte, povedzme, s bratom rozdelené, je veľmi dôležité. Slavka, vy e, tiež keby si mala povedať z hľadiska nejakej stratégie, konceptov a tak ďalej, tak kto sa tomu venuje? byť vesel sestrou a teda ešte aj s rodičmi?
3: Áno, aktuálne je to tak, že stále týmto strategickým veciam sa venujeme my tak spolu a riešime, že čo. Teraz sme mali také obdobie takého intenzívneho rastu, tým, že sme vlastne rozbiehali ten gastronomický koncept číslo 2, teda to bistro moment. Takisto sme robili ešte nejaké investície a uvažujeme do budúcna, ako by sme ďalej pracovali, pretože máme tiež nejaké nehnuteľnosti, s ktorými sa dá niečo, niečo robiť. Ale... Um... My sme teraz ako keby v štádiu, kedy ešte stále cítime, že potrebujeme umyť a učesať mm. tú našu firmu. A až potom by sme chceli teda ďalej pokračovať do nejakých strategických, uh, strategických vecí. Ale akože áno, v pláne to je a myslíme, myslíme na to, že, že jedného dňa sa aj k tomuto dostaneme opäť.
1: Mm-hmm. Dobre, Juraj v podstate aj tak zhrnul nejaké, nejaké dve odporúčania za ňo, takže spýtam sa aj teba, že... Čo by si možno robila dnes inak, keby si sa spätne obzrela, myslím, v rámci tvojho tvojho nejakého rozvoja a výchovy aj počas štúdia a tak ďalej, že čo by si spravila inak a a čo by si tiež povedala, čo vidíš ty ako základné dôležité body pre rodinu, aby aby to prebehlo plynule?
3: Ja si myslím, že je tiež tiež veľmi dôležité a dobré, ak ten človek, ten, ten potomok, možno vyskúšať nejaké ďalšie pracovné alebo predtým, ako nastúpiť do tej rodinnej firmy, alebo aj pomedzi to, podľa mňa sú rôzne modely, ale aby mal teda možno viacero tých pracovných skúseností. Mne osobne to teda veľmi pomohlo, lebo som si dokázala utriediť veci, ktoré sú pre mňa dôležité, ktoré na tej rodinnej firme si vážim a vďaka čomu som teda rada a vďaka čomu som sa aj do tej rodinnej firmy naspäť vrátila. Čiže myslím si, že toto je veľmi dobré nechať tým, tým deťom. Tu voľnosť. A takisto vlastne aj Katka spomínala, že tiež nemali to nejako nastapované, že čo sa budú, čo budú študovať. A ja si myslím, že to je len dobré, lebo uh, tak má to dieťa, alebo teda ten potomok uh, tú voľnosť a mô, má taký pocit, že sa do tej firmy môže vrátiť, kedykoľvek ono chce. A že to nie je teda také nejaké, nie je to nejaké silené. Tiež si myslím, že je veľmi dôležitá um, tá nejaká tá ústava, alebo teda nejaká tá rodinná rada. Jednoducho nejaký mechanizmus, nejaký, áno, nejaký mechanizmus, vďaka ktorému dokáže sa tá rodina nejako rozhodovať a rozprávať o veciach. Pretože my sme tiež v istom bode boli, kedy sme nevedeli, mali sme pocit, že každý má nejaký na to názor a nevedeli sme, ktorý je ten správny a že teda, ako to budeme ďalej robiť. A veci sa začali... Začali byť lepšie, keď sme to nejako ukočírovali, keď sme si dali teda tie pravidla, keď sme sa dohodli, ako to budeme robiť, kto má aké kompetencie a keď sme si to jasne stanovili, jasne bolo povedané, že kto je v tej firme čo alebo kým je v tej firme a toto teda tiež považujem za veľmi dôležité priam až kľúčové.
1: Mm. Katka, ty by si spravila niečo inak, keď sa pozrieš spätne?
2: Aha, áno, áno. Ako súhlasím <laughs> s oby dvoma, aj s Vírojom, aj s so Slavkou, Ja by som možno iba doplnila, že pre mňa, čo sa týka vzdelávania, keď sa bavíme už o tej príprave ano. nástupcov, tak pre mňa je to určite, že nech si samozrejme ten človek vybere určite vzdelanie kam chce ísť, ale zase tá firma sa treba ju riediť ekonomicky a finančne. A pokiaľ nemá nejaký základ ten človek o tom, tak potom je ťažké do toho ako keby nastúpiť. Čiže pre mňa by bolo, čo mi je samozrejme otec aj hovoril, ale som nevypočula, vtedy, tak popri tej odbornosti ešte by som si urobil určite nejakú ekonomickú školu. Mm. Ale minimálne by som sa venovala aj tomuto ekonomickému vzdelávaniu, čiže to by som naozaj odporúčila, že aj keby tí deti nešli na tieto školy, ale minimálne im dáva takéto finančné zázemie. A potom taká druhá vec je zase tiež, ja som nerobila v Matadore, vlastne iba posledných 5 rokov a zase naopak mi by pomohlo teraz, kebyže idem aspoň na nejaké stáže alebo brigády iba na nejaký čas možno do tej firmy, že človek ju trochu aj navníma na začiatku a potom aj vie, keď už bude pracovať niekde inde, že, že čo by sa možno hodilo do tej firmy? že Ktorou oblasťou sa e, ísť za alebo no. zaoberať? Je tak. to
1: už ťažké v tomto štádiu alebo v tej súčasnej tvojej situácii povedzme, vymyslím si, ísť zrobiť HR managera do Dubnice? Do Matador Automation? Alebo niektoré z tých firm?
2: O, tak ciężkie mm. Takto. Ono zase na tých našich SBUčkách alebo SROčkách sa venujeme väčšinou tej personálnej administratíve ako takej. Uh-huh. Čiže a tým, že som právnik, tak by som vedela určite do toho vúpnuť. Uh-huh. Ale skôr teraz mi išlo na skúsenosti, čo sa týka už takej tej z toho strategického smerovania, napríklad hodnotenie, ako by sa malo robiť, odmeňovanie, hej, uh-huh. aké sú formy motivácie, lebo samozrejme máme ten systém, ale možno to zase predsa len tá skúsenosť z iných firiem, ako to inde funguje, na porovnanie je veľmi dobrá. Čiže možno, akože skú pre mňa je to také tie strategické,
1: že nemám skúsenosť. Dobre, okrem tých praktických vecí, ešte povedzte, akým spôsobom sa dnes teda rozvíjate a vzdelávate, okrem toho, že teda ten firemný život prináša praktické situácie, že či je cielenie, ne, neviem, nejakú školu, nejaký kurz. E, ja poviem príklad, ja som absolvoval 3 roky dozadu, alebo dvojročný kurz Podnikateľská univerzita, ktorú robí IPA Slovakia a tam boli napríklad presne rôzne témy rozvíjane, právne minimum, ekonomické veci, strategické a tak ďalej, vedenie ľudí. Čiže, či niečo takéto máte v pláne alebo robíte aj dnes?
0: Tak ja, ja mám stále mentora napríklad, ktorý mm. každý týždeň sa vidíme, ktorý mi pomáha v podstate posúvať na ďalej a to je myslím, že veľmi dobrá vec. Je to človek, ktorý prešiel celým svetom s veľkými korporátmi a dneska je už na dôchodku na Slovensku a pomáha mi. Plus nejaké knižky občas vždycky o leadershipu a o takých veciach. Takže toto sú myslím, že dôležité tiež veci. Tiež som sa posnul niekde inde za posledné tri roky, aj vďaka tomu mentorovi. že sa viem pozrieť na tie veci inéč troška. Dámy?
3: No ja som teraz tiež vlastne v takom štádiu, kedy hľadám niekoho na takéto mentorovanie, lebo tiež už som narazila na isté limity svoje. Mám pocit, že už ďalej neviem ísť so svojimi schopnosťami, ktoré aktuálne mám a potrebujem teda sa naučiť viac vecí. Čiže teraz sa aktuálne nachádzam v tomto štádiu, že hľadám nejakého mentora. A stále sa snažím tiež, stále hľadám nejaké kurzy alebo aspoň nejaké podcasty. Teraz, keďže je tá korona, tak stále všetké online webináre. Takže to je veľká, ak teda má táto doba nejakú výhodu, tak aspoň to, že tých webinárov je vyhádza a viem sa k tomu ľahko dostať. A takisto sme so sestrou, vlastne sestra je aj certifikovaná koučka. A ja som sa teda tiež úplne teraz zamilovala do tej metódy toho koučingu. Keď riešim nejaký problém, tak vlastne sa stretnem so svojou koučkou, teda tiež online. A vlastne coaching, tá metóda v podstate je založená na tom, že človek pozná, ak má nejaký problém alebo nejakú otázku, tak tie odpovede človek v sebe má, len ich musí, musí ich nejako vydolovať, lebo je zahltený vlastne tými myšlienkami a tým všetkým a potrebuje možno nejaký impuls vonku, aby vedel tie myšlienky nejako upratať a pozrel sa na tie veci z nadhľadu. Takže teraz vlastne veľmi využívam práve metódu coachingu na hľadanie nejakých, alebo teda skôr by som povedala, že riešenie problémov, s ktorými sa každodenne potýkam. Takže toto je pre mňa teraz taká vec, ktorú, ktorou teraz tak žijem.
1: Kátka to finančno-ekonomické, nejaké vzdelanie, alebo čo ešte plánuješ? Si... Ja som si aj robila
3: uh,
2: zase, uh, ale teraz skôr my sme, my veľmi dbáme zase na vzdelávanie, čiže my napríklad pred dvoma rokmi sa spustili taký vzdelávací projekt Leadership, čiže tam som sa zúčastnila veľa školáni, čo sa týka leadershipu, ale takisto minulý rok som si zase robila coaching, uh, tiež nejaký ale skôr išlo o to, aby som pochopila, že o čom ten coaching je. A teraz, asi potom nejaká Slavka, tiež som si začala hľadať takých tiež mentorov, aj keď tomu sa už venujem rok, ale zatiaľ som nenašla niekoho, kto by mi vyhovoval. Uh, takže hej, skôr taký ten osobnostný development.
1: Dobre, ja si myslím, že sme ani nemohli lepšie zakončiť našu diskusiu, lebo pozerám, že čas nám výrazne pokročil. Takže, ak má niekto ešte nejakú myšlienku, ktorú by sme poslucháčom mohli predostrieť, odporučiť, a tak ďalej, tak kľudne, neváhajte.
3: Ja by som možno jednu mala myšlienku, a to, keď nás počúvajú poslucháči, ktorí sú práve v tej situácii, lebo dnes sme v takej dobe, že dnes vzniká veľmi veľa tých biznisov a mnohé z nich teda aj prežijú, vydržia a budú stále rásť a tí ľudia teda budú mať určite tie deti, alebo teda je predpoklad, že budú mať nejakých potomkov alebo nejakých nástupníkov, tak aby to možno naozaj neodkladali a aby už od od tých detičiek, keď sú naozaj ešte malé, uvažovali nad tým, že tie deti jedného dňa raz budú stať pred tým rozhodnutím, že či teda ostanú v tej firme alebo nie. Jednoducho, aby na to možno mysleli, lebo neviem, že u nás to tak nebolo, že sa na to vôbec nemyslelo, ale možno keby sme na to mysleli troška viac a skôr, tak by sme možno mali ľakší potom ten, ten nástup, alebo teda tú zmenu tej druhej generácie. Čiže myslieť na to naozaj tak, ako Jurajov otec, že od tých, od tých detí, keď ešte len namačali tú svoju, tak už na tým vlastne myslel, je. že možno jedného dňa budú oni tú firmu riadiť.
1: Áno, ja si myslím, že je to, s tým, čím sa v v praxi, je, že dokonca rodičia s tými deťmi sa do neskorého štádia ani nerozprávajú o tých biznisoch a o tých firmách. A často tí potomkovia majú aj 25-30 rokov a dokonca ani nevedia, čo to všetko aký veľký povedzme, je ten majetok, aký široký je ten biznis a čo sa robí. Čiže on ten, ten potomok nemusí v tej firme robiť na to, aby mohol mať informácie. Hej? Čiže tu prinášam ešte teda takú myšlienku tej otvorenej komunikácie, že s tými deťmi, už, už kľudne počas strednej školy, stredná vysoká škola, rozprávať sa o otvorenie, čo to podnikanie obnáša, plusy, ale aj minusy. Hej? Čiže ne, nemalovať to na rúžovo, to podnikanie ale otvorene komunikovať, a aby tie deti mali predstavu a baviť sa o tom aj o tej budúcnosti, o tej predstave toho potomka, či chce ísť do firmy, chce ísť niekde inde, iný biznis a tak ďalej. Vždy sa tie cesty môžu opäť stretnúť aj po 10-15 rokov, ale je dobré, keď, sa, keď, keď tie myšlienky a tie predstavy sa vedia dopredu.
0: Ja by som možno chcel povzbudiť tú druhú generáciu, že podľa mňa tá rodina vie dať úplne inú vášeň, pre to podnikanie, alebo tej firme, ako to dá nejaký externý zamestnanec. Čiže podľa mňa je dobré, aby tá druhá generácia, aj keď to vôbec nie je jednoduché, aj keď to môže doslova naštrbiť vzťahy v rámci rodiny, ale aj tak to stojí za to a na konci dňa si myslím, že môžu byť práve aj, aj tá prvá generácia šťastná z toho a tá druhá generácia môže tú firmu úplne niekde zase posunúť. Čo nedokážu ani najväčší odborníci, lebo nevedia tú vášeň a tej
1: firme dať. Yes. Nevidím lepší možný koniec, ako je toto posolstvo Juraj, takže ďakujem veľmi pekne. Som veľmi rád, že ste všetci traja prijali moje pozvanie, že sme sa mohli takto porozprávať. Verím, že aj do budúcna pri nejakej téme sa opäť stretneme. Takže ďakujem Katke Lápkovej z Matador Group.
3: Ďakujem pekne.
1: Slavka Ráškovič zo spoločnosti Fires.
3: Ďakujem pekne za pozvanie.
1: A bol s nami dnes aj Juraj Lunter zo spoločnosti Alfabio. Ďakujem za pozvanie. A ja sa volám Mário Fondaty a poprosím vás, ak by ste mali nejaké zaujímavé témy, námety, ďalšie rodinné príbehy, konkrétne firmy, kľudne nám odporučte, napíšte nám na adresu podcast podcast.zavinach.fondaty.sk a môžeme kľudne aj vašu firmu prizvať k mikrofónu a môžeme sa baviť o, o jej príbehu. Podcast Rodinné podnikanie